1: Olá galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Lucas, está começando mais um episódio do Startup Life, seu podcast de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Hoje roubei o lugar aqui da Cris, a Cris a nossa head de comunicação, não vai participar hoje, mas vai participar comigo de co-host, que já estava um pouco sumida aqui do podcast, mas está de volta, doutora Fruener, prazer ter você comigo.
2: Aqui. Lucas, tu me disse que eu era convidada?
1: Não, tá co agora...
2: Ah tá, agora eu sou co-host. é co-host
1: do episódio, pode botar no teu LinkedIn.
2: Então tá, muito obrigado pelo convite, Lucas, e tu roubou o lugar da Cristiane?
1: Peguei emprestado. A crise, a crise é insubstituível. Então tá, pessoal, hoje a gente vai falar de um papo muito legal, a gente vai falar um pouco aqui sobre gestão de time, principalmente a parte de gestão de time jurídico, então fazendo a curadoria especial que a gente sempre faz aqui no episódio, trazendo convidados realmente de peso pra vocês. Hoje não podia ser diferente, então a gente trouxe a Thaís Concílio ela é Head Jurídica da ASAS e de Regulatório e de People. Então, Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente, a Thaís veio presencial aqui no, no nosso estúdio gravar que pra gente é sempre muito bacana. Então, Thaís, te apresento um pouco aqui para galera.
0: Oi galera, primeiro muito obrigada Lucas e Dani por me convidarem para gente fazer esse bate-papo, é sempre uma honra falar, falar um pouquinho sobre gestão, departamento jurídico, regulatório, é o que eu gosto e espero poder acrescentar um pouquinho aqui com vocês.
1: Bacana, bacana. pessoal, vamos lá. Eu já começo fazendo algumas perguntas. Vou usar muitos jargões da Cris, né? Que a Cris não tá aqui, mas ela me ensina bastante coisa porque ela é jornalista, né? A gente é advogado, a gente tem que aprender um pouco com o jornalismo também. A Cris sempre me comenta, Lucas, tem que fazer perguntas difíceis, que tira a galera é da, verdade. da zona de conforto. Então, Thaís, pra abrir, eu queria que você falasse um pouco hoje da tua jornada ali de criação de time, né? A gente até tava falando um pouco ali dos bastidores. Quando a gente fala de gestão eficiente de time jurídico, a gente tem várias vertentes, né? A gente pode falar um pouco de qual é a visão de um escritório O que que o parceiro Espera muitas vezes do escritório Ou do jurídico interno O que que o Borges espera do jurídico interno Então eu queria que você trouxesse um pouco Pra gente da, da sua experiência Da sua visão aí nessa sua trajetória De começar do início, né Montagem de time jurídico Se eu não me engano você foi uma das primeiras ali do jurídico da ASAS Como é que foi esse desafio assim De de zero e começar a montar time Tá
0: bom, então assim, construir um departamento Jurídico, não importa se é num escritório ou um jurídico interno... É sempre muito desafiador... Eu entrei no ASUS... É a Fintech que eu trabalho em 2017... E foi justamente para fundar o departamento jurídico... Eu era recém-formada... Eu acho... Tinha 23 anos... E o meu primeiro passo foi entender... Como que eu posso agregar valor ao negócio... Sendo um jurídico diferenciado... Porque no meu caso... Eu trabalho numa empresa de tecnologia... E isso diz muito sobre como um jurídico pode agregar, né? Tem uma frase que eu gosto muito tá no livro Startup, é, Direito das Startups que fala assim, inovar é extremamente difícil, empreendedorismo é extremamente difícil, o direito a advocacia é extremamente difícil, agora junta esses três e tenta advogar dessa maneira, então assim, eu gosto de trocar o difícil por desafiador criar um departamento jurídico hoje ele é extremamente desafiador mas é gratificante, porque o nível de impacto que a gente pode gerar numa empresa ou no escritório é na mesma proporção, então quando quando eu entrei no jurídico do Asas, primeiro eu precisava entender em que empresa que eu estava trabalhando. Perfeito. E isso é, um, é muito importante para qualquer pessoa que trabalha com jurídico entender o ambiente que você tá e se é regulado ou não. Então, hoje eu trabalho no mercado financeiro, tenho um Banco Central. Mas se você trabalha no ramo da saúde, vai ter o supervisor. É uhum
2: trabalha comunicação. de seguros. Exato.
0: Sim. Então, o jurídico tem que ter essa clareza, esse bom senso do ambiente que ele está atuando. Jurídico de escritório é mais difícil ainda, porque atua geralmente com vários tipos de segmentos, né? Depois disso, entender como, que como jurídico eu agrego valor ao negócio. E o jurídico não precisa ser uma equipe no começo. Pode ser um jurídico de uma pessoa. Porque é o que monta o departamento, processos, tecnologia e pessoas. Tendo uma, já está valendo.
1: Perfeito, excelente. E eu queria que você comentasse um pouco, a gente fala muito aqui dentro do escritório, né? Quando a gente vai atender, muitas vezes, a gente fala um pouco tentar focar mais no departamento focado pra tech, né? Porque senão uhum. a gente vai falar um pouco de cada coisa. Mas a gente fala muito aqui dentro do escritório de... do advogado, né? Eu, eu costumo brincar falar aqui no escritório que muitas vezes o advogado hoje em dia, ele parece mais um dev do que um advogado, né? Porque eu falo, advogado é uma profissão de relacionamento, é uma profissão de confiança. Tu tem que ser bom tecnicamente? Tem que ser bom tecnicamente, mas muitas vezes não é só isso, né? O cara que é só bom de conversa e não é bom tecnicamente também não perdura dentro do negócio. E isso fica muito claro pelo menos do nosso lado, quando tu vai atender uma empresa que é muito diferente de tu atender o founder, é muito diferente de tu atender o head jurídico, né? Cada um tem uma expectativa diferente, cada um, um né, tem mais apetite a risco o outro já quer mais a excelência, obviamente falam porque... línguas diferentes, falam né? Falam línguas uhum. totalmente diferentes e eu queria que você comentasse isso, porque muitas vezes o departamento jurídico interno, o jurídico como um todo é visto como o um setor do não, né? Cara, mandou pro jurídico, esquece, não vai voltar, já vamos ver o que a gente faz. E qual que é a tua visão em relação a isso? Porque muitas vezes o jurídico, ele é um parceiro estratégico na área de produto, na área de, de negócio, mas via de regra ele é visto como o setor do não, né?
0: Sim, isso é engraçado, porque hoje no jurídico do ASAS a gente tem que o simples não deve ser evitado. Então não. a gente atua com base nessa premissa e isso vai de acordo com a construção do departamento. Mas eu gostaria de voltar na questão da comunicação, porque a gente aprende com os erros, aprende com o processo. Os advogados, naturalmente, eles, né, a gente passa por uma faculdade muito formal, o nosso tipo de escrita também é dessa maneira, então a nossa comunicação muitas vezes é mais robusta. Quando a gente entra para trabalhar numa empresa, e aí, vamos lá, tecnologia ainda, é uma das primeiras coisas que a gente precisa adaptar para conseguir fazer com que uma mensagem chegue. Então eu lembro que no começo do ASAS, eu peguei a primeira coisa para atuar foi regulatório, mas logo em seguida eu quis entender o contencioso. Sim. O que que a gente tinha de processo judicial, quais eram as causas. Pra mim, era maravilhoso. Eu gosto de ler um processo judicial. Eu queria contar pro meu CEO, falando, olha, a gente recebeu um processo judicial em que o autor tá pedindo isso, isso e aquilo. Ele alegou tal tese na inicial e tal. E o CEO olhava pra mim, e aí...
1: Qual o risco? O que você quer dizer com
0: isso? Sim, <risos> para aí não significava nada. É, e aí eu, poxa, uma vez, duas vezes, na terceira tu pensa, não, eu tô me comunicando de uma maneira não assertiva com essa pessoa, porque o CEO, ele é muito mais objetivo, ele cuida de muitas áreas da empresa e eu preciso me comunicar de uma maneira que ele entenda o que, que o jurídico tá agregando. E foi aí que eu comecei a trabalhar com métricas no jurídico. Então eu falo, ah, hoje a gente tem cinco processos judiciais, o risco do provável Sim. é tanto.
2: Tantos reais, uhum. sim.
0: Os processos duram, em média, seis meses. Claro que depois vai ficando mais complexo. Mas eu não falava mais do caso, não falava da tese do autor. É,
1: probabilidade de impacto, né? Tem X possi Isso. possibilidade, de impacto é Y.
0: Então, o que tu fez para o jurídico, não ser visto como um
2: custo, mas um uhum. investimento, foi trazer as métricas, demonstrando para o negócio como aquele setor vale a pena. Uhum. O Exatamente. investimento ali, né? Uhum.
0: E fez total diferença, porque hoje, até hoje eu converso com muitos advogados, ou pessoas que cuidam de jurídico, como que a gente mostra para o CEO, para o board, é diferente de como a gente vai falar com a nossa equipe ou, às vezes, com o um gerente interno. Então, uma das maneiras de me comunicar bem, especialmente em empresas de tecnologia, era perceber como eles se comunicavam, o que, que eles queriam saber. E aí eu consegui, então, desde 2017, o jurídico do ASAS trabalha com métricas. Antes, eu não tinha nem muita coisa pra mostrar, mas a cultura Perfeito. de um jurídico trabalhar com dados faz diferença hoje, né? Que são seis anos depois. E essa linguagem
2: é muito importante, sabe? Que eu tô aí quase dez anos trabalhando com empresa de tecnologia e a gente aprende a se comunicar com o cliente da mesma forma que tu se comunica com o teu CEO, a gente te... aprendeu que tem que se comunicar com o nosso cliente assim, senão não vai pra frente. E aí, eu voltei a estudar agora, tô fazendo mestrado, mestrado em Direito, né? E eu lembro, assim, uma das primeiras aulas que eu fui, que aí o professor falou, tal, Fazer uma instalação e aí um colega pediu pra falar. E, gente, o rapaz ficou ali uns 5 minutos, né? Naquela, sabe aquela enrolação de advogado? Bom dia, professor, uma oportunidade maravilhosa de tá estar aqui. Muito é, obrigada. Não exatamente. Sei e eu fiquei assim, ó. Aí eu queria fazer uma pergunta e eu lembro que eu pensei, eu não vou perguntar nada porque eu não vou saber me apresentar, porque eu já não falo mais assim faz muito tempo. Porque essa é essa linguagem, a linguagem que a gente aprende pra conseguir trabalhar com as empresas de tecnologia, que fazem enxergar valor. Eu achei
0: muito interessante isso que tu é, falou. até lembrei de uma coisa parecida, mas em outro contexto. Quando eu entrei, Entrei no Asas, eu vim de escritório de advocacia, então a minha realidade era outra, realmente. Um dos primeiros e-mails que eu enviei, eu coloquei, prezado... Aham, uh -huh, sim. Aí o meu chefe, né, o CEO, o Piero, falou, Thaís, aqui tu tá numa <risos> empresa de tecnologia. Sim, tá bom. Tu pode falar prezados à vontade, mas tu pode falar, Piero, tudo bem? E mandar a mensagem que tá tudo certo. Então, mesmo que pro CEO... Né, e pro board eu possa me comunicar dessa maneira. Ao mesmo tempo, escritório e também departamento jurídico, a gente fala com o Banco Central, a gente fala com o juiz. Então, o advogado ele tem que ter essa sensibilidade de qual comunicação usar na hora certa. Não pode perder o juridiqueza, às vezes ele é importante. Não é né, tão, tão pesado, mas ele é importante. Mas também saber falar de negócios. Um jurídico que não fala de negócios hoje não causa impacto numa empresa. É custo.
2: Uhum. A é, é custo. custo. É, uma é verdade é como então, né? se a gente tivesse que falar várias línguas, né? Várias línguas para conseguir é, demonstrar ali o retorno do investimento, né? Que é o que as empresas procuram. Principalmente eu falando bem do nosso caso aqui, que é, eu tô uma posição um pouco diferente da Thaís, porque eu sou prestador de serviço, né? Tu é, normalmente, o interno, eu sou prestador de serviço. Mas, tu vê, internamente, tu procurou agregar valor a mesma coisa que a gente procura. é. No, no fim do, fim. do dia.
1: Uhum. É, a comunicação é, é tu também garantir que o outro lado tá entendendo, não só falar, né? É que tu tem que garantir que ele tá entendendo na mesma página que você, né? Não é só falar e fiz minha parte. não
0: É, exatamente. Senão você é só mais um. Só mais um departamento jurídico, há o jurídico do não, há o jurídico que não agrega, que é custo. Então, pra inovar dentro de um departamento jurídico, não importa se é escritório ou né dentro da empresa, são nessas pequenas coisas. A comunicação já é um dos primeiros caminhos assim pra fazer diferente
1: Boa Dentro desse tema, Thaís, de comunicação, isso a gente vê muito, né, Dani? É muito comum tu ver o advogado, ele vai atender o head jurídico, muitas vezes ele já, ele tá ainda acostumado, ele tá atendendo um founder, duas fintechs. Tá um ele manda lá, o founder quer aquela resposta rápida no e-mail, ele quer três parágrafos. Sim ou Não ele, não é nem três
2: parágrafos. É, é sim ou não. Isso. É uma palavra.
1: Ele quer isso. Daí tu responde, te dá 10 no IPS 100, super feliz. Daí tu vai atender o head jurídico, tu manda a mesma coisa, o head jurídico manda. Daí ele manda uma mensagem pra Dani, né? Ou pra mim, <risos> pô, Luca, senti falta de... Um parecer, um parecer sim. De falta de algo um pouquinho mais elaborado, porque eu tenho que apresentar meu board. Eu falo, galera, ó, é não, não que esteja errado, só que tu tem que saber passar a mensagem, e tu tem que entender a expectativa. Eu falo, o problema não é tu descumprir, é tu gerar a expectativa e tu não cumprir a expectativa. Se tu não gera a expectativa, tu não tá frustrando ninguém. Por muitas vezes, a gente gera expectativa no cliente e, cara, ele quer aparecer ou ele quer algo com mais legal design, ele quer algo mais visual. Tu tem que entender o entregável que ele vai ver valor, né? Então, é o mesmo entregável de formas diferentes e uma ele vai ver muito valor valor e o outro ele vai reclamar.
0: É, mas isso que tu falou agora, olhando de outra perspectiva, porque eu sou a que pede, Sim. né, ou parecer, ou vejo o um CEO pedindo. Realmente, o que eu vejo que o prestador de serviço que tá ajudando uma fintech, nesse caso, é depende de quem tá atendendo também, qual comunicação vai tomar. Porque se eu sou um jurídico interno e tô pedindo ajuda, o básico eu já sei. Talvez eu isso. preciso de algo mais construído, ou uma legal opinion pra me ajudar a fundamentar, mas o básico provavelmente já tem uma visão também, né? O CEO não. O CEO, ele quer resolver algum problema rápido, quer, né, passar pra frente ou, às vezes, ter uma noção pra tomar uma decisão que depois vai ser embasada com o um jurídico, mas é diferente. Eu vejo hoje que, quando a gente trabalha, a gente trabalha, né, com, com escritórios, inclusive a Silva Lopes, que a gente precisa ajuda. O jurídico, quando pede, ele, meu, eu preciso de mais fundamento. Tem outros casos que vocês já trabalharam com isso? Como é que tá o entendimento da, né, da jurisprudência? Então tem
1: realmente essa diferença de comunicação. Isso, a pode me complementar. Isso é muito individual porque tem rede jurídica igual. A gente tem departamentos que tem três pessoas departamentos que tem vinte pessoas. E o rede jurídico tá ali no meio. Mas as, o rede jurídico são realidades diferentes. Ele tem três escritórios, o outro ele tem nove, outro ele só tem você. outro Depende muito da realidade. Mas aí, a gente tem clientes que não respiram. Já é da... Empresas grandes, autorizadas, uhum. não respiram. Sem falar com a gente. Double é check. um perfil. Cara, ele não respira, ele não, não faz nada. Uhum. Tudo. Provavelmente tem essa de retorno super para pra coisinhas. E tem outros departamentos que te procuram só para coisas maiores. Ele roda o dia-a-dia dia lá, Lucas, travei aqui, opa, vou usar vocês. Então isso é muito do... Também da gente, né, Dani, entender o perfil. Tem da tem é muito perfil do Red Jurídico, da área. Uhum. Tem perfil, cara, que é mais despachado, ele vai te usar para coisas pontuais, mais estratégias e outro não. Ele vai te usar para tudo, tudo.
0: É, isso realmente. Eu, justamente, acredito que eu sou esse perfil que... Eu tenho uma equipe jurídica grande hoje dentro do Asus acredito que são 11 pessoas que compõem dentre advogados, estagiários, assistentes enfim, quando a gente precisa de ajuda, realmente é aquela puxa, super estratégica, preciso de algo bem aprofundado, mas entendo que existem vários cenários de departamentos diferentes, né, e vai de acordo aí com a comunicação e com a necessidade de cada um.
1: Eu queria te ouvir um pouco Thaís, isso é bem legal também de você compartilhar porque o nosso público que ouve aqui o, o podcast é muitos empreendedores e também é advogados pessoal de departamento jurídico e isso é caso a caso, né, eu queria que você trouxe essa sua experiência, muitas vezes a gente como parceiro do jurídico, eu falo a gente tem que tomar o cuidado redobrado porque muitas vezes eu sou meu cliente é a Thaís, ponto, Thaís é meu cliente eu trabalho pra Thaís, mas pode ter dentro da empresa vários pontos de contato que demandam a gente, por fora né, daí Lucas, mandei pra Taís a tá demorando, o que eu vou fazer? Sou da área de produto eu vou mandar direto pro escritório, que, que eu sei que atende eles, que eu tenho um relacionamento também, e vamos -te embora, então uh, muitas vezes eu, eu queria te ouvir como é que funciona essa gestão interna, de muitas vezes o, outras áreas demandarem o parceiro, sem passar muitas vezes pelo jurídico, porque tem escritórios que tem, tem parceiro que fala, cara, é só por mim. E tem outras empresas, cara, o, o people te demanda, o, Produtos, o produto demanda. Finan, financeiro administrativo, dentro do departamento de jurídico, o compliance vai te demandar, o conteúdo vai te demandar. Todo mundo às vezes demanda o parceiro, né? Como que tu vê essa comunicação? Porque isso é um desafio de comunicação te fazer rodar, né?
0: Sim. Nesse caso eu vejo assim, o combinado não sai caro. Então, se a empresa tem um head jurídico, eu considero que ele ou ela é o principal responsável pelas demandas jurídicas da empresa. Mas não significa que ele tenha que demandar sozinho... Pro... É, gargalo, muitas vezes, é né? porque vira gargalo. E aí trava uma operação. Empresa de tecnologia, especialmente, a gente não quer travar, não quer que algo demore mais do que necessário. Então, de repente, fazer um combinado com esse head, né? Com esse jurídico. Tudo bem, se eu atender o compliance, controladoria, né? Fiscal em separado. O que, que você gostaria que eu te comunicasse? Ah, se for um tema tributário, você quer ser copiado? Uhum. Esse combinado deveria já vir da empresa, né? ter Sim. um combinado muito claro. Mas caso não venha, e eu sei pode acontecer e gerar um desconforto depois o jurídico vem, ah, não sabia que tava rodando isso com vocês. Eu faria uma reunião, um alinhamento e deixaria ó, oh, gente, combinado é que todas as áreas podem demandar esses assuntos com cópia pro jurídico. Ah, não, todos os... daí vira gargalo, mas é opção, né? Todas as demandas vão passar pelo jurídico e aí vão ser repassadas internamente. Então, nesse caso aí, eu acho que seria um combinado mesmo, tá?
1: Boa. Você falou ali de gestão eficiente, a gente tava conversando um pouco, e quando a gente fala de departamento jurídico seja interno ou seja externo uma coisa que a gente fez aqui no escritório e realmente faz muita diferença que seja interno ou externo, eu falo que jurídico, prestação de serviço serviço como um todo é muito difícil escalar, né? Serviço é difícil escalar por natureza, tem pessoas, tem horas e muitas vezes, seja um escritório ou uma empresa que tá num ritmo de crescimento grande, tu vai ter desafio muitas vezes tu tem o capital disponível para aumentar o teu time, mas muitas vezes demora para contratar tu demora para fazer, azeitar o processo, então não é tão simples, né? Crescer com uma estrutura, às vezes, mais enxuta. E a gente fez uma coisa muito legal aqui no escritório de processo, né, Dani? Então, acho que a Thaís falou ali de processo, pessoas, né? A gente pode falar um pouquinho, mas de processos, a gente tem, toma muito cuidado, eu queria te ouvir também, de padronização. O cliente que é atendido pela gente, cara, ele vai ver um padrão em tudo. Ele vai ver um padrão na fonte que tu usa, o jeito que tu responde e-mail, para ele não sentir a diferenciação de, muitas vezes, eu tô sendo atendido pelo Lucas. Cara, se você for atendido pela é, Dani,
2: não vai sentir
1: diferença. Ele não vai sentir diferença. Óbvio, ele tem uma afinidade maior com o Lucas, ele gosta mais do Lucas que ele tá um relacionamento maior. É, mas o atendimento férias. vai ser a
2: mesma coisa. Atendimento,
1: uhum. a qualidade vai ser a mesma. E isso é difícil, né? Porque o advogado, ele não entende, ele, esse vou até ser contraditório, né? Ele não entende muito de processo, de esteira assim, de cara, passo a passo, como que eu monto esses processos pra ser mais eficiente, né? Queria que você desse a sua visão de como você começou ali o departamento de jurídico, quais foram os teus desafios de montar processo pra conseguir ser mais eficiente com o que tu já tem, né? Porque uhum. chegar e falar ah, eu preciso de mais 10 pessoas, tá? Mas se tu não ter um processo bem azeitado, talvez das pessoas não resolvam. É,
0: recentemente eu escrevi um artigo que eu chamei de jurídico enxuto.
1: Legal. Como Boa. criar um
0: jurídico com recursos escassos? Porque é pouco provável que comece já com super orçamento, com Sim. pessoas, né? Geralmente não é assim. O que eu acho que é o passo antes dos processos é que cultura tu quer colocar dentro do teu departamento jurídico. Então, ah, a minha cultura, ou a cultura que eu estabeleci no ASAS, foi de inovação. De ser um departamento jurídico estratégico. E aí, a gente desdobrou isso em coisas do dia a dia. Então, a gente, dentro do jurídico do ASAS, a gente tem um propósito, missão, visão e valores. Então, a que já é um balizador de como Sim. as pessoas atuam... dentro da cultura do jurídico... que, né, tá dentro da cultura do ASAS... isso aí é um grande passo... para quando tu vai dar um feedback para alguém... olha, esse teu atendimento não foi muito legal... aqui faltou um pouco o interesse genuíno, né... que é um uhum. dos nossos valores... interesse genuíno pelo cliente... tu não escutou a real demanda que ele precisava... então, eu começo sempre pensando na cultura que quer estabelecer... muito da cultura vem naturalmente... vem das primeiras pessoas Sim. que trabalham... vem naturalmente... Mas dá pra colocar energia de como você gostaria. Então, eu não quero que o meu jurídico seja conhecido como um jurídico burocrático. Eu preciso trabalhar ao contrário disso. Porque, naturalmente, é mais fácil dizer não. Então, trabalha na cultura. Depois, a parte de processos ela é um pouco mais complexa. Sim. Eu trabalhei um ano e meio com o jurídico de uma pessoa, né? Que a gente fala uma equipe. Mas eu já pensava, se eu tivesse duas pessoas aqui, se eu, se eu tiver três, elas acham o que precisam achar? Elas entendem o fluxo que existe Se eu sair de férias. Se eu sair de férias, né? Eu pensava justamente, uma pandemia, né, que a gente foi pro, pro remoto, só funcionou bem porque tinha muito processo bem Sim. definido. E começa aos pouquinhos, sabe? O primeiro processo que eu criei, eu acho que dentro do jurídico do ASAS, foi um checklist, que era muito simples, checklist de processo judicial. Qual que era o passo a passo que a gente fazia? Porque a gente precisava pegar as comunicações com Sim. as outras áreas. Ah, registrei, tem num local que todo mundo acessa. Depois, checklist de contrato. Eu comecei fazendo inúmeros. Checklists. Hoje a gente nem usa mais check checklist porque a gente tem um sistema Sim. e é, é Sim, outra, outra coisa. coisa. Mas os processos começam dessa forma. Qual é a cultura? O que, que você atua hoje, já começa a criar o passo a passo. E três, organização, né? Tem que ter uma organização muito grande para dar conta de um jurídico. Que quase todos os jurídicos lidam com prazos, expectativas. Até em um parecer a gente tem uma expectativa. E aí você vai moldando, né? Hoje, eu acredito, qualquer jurídico tem muitos processos envolvidos. Dentro do AS a gente tem três segmentações do jurídico. Que é contencioso, que cuida de processo judicial. A gente fala que é o pessoal que cuida da treta, né? Que é Sim, já virou foi para lá a última Sim. instância, né? Sim. Operações que lidam com a parte de proteção de dados, contratos, consultorias e negócios. Isso aí nada mais é essa divisão de áreas do que a gente ter entendido que os processos se diferenciavam e que a gente podia dar uma atenção diferente para cada um. Então é uma construção, sabe? A gente tá sempre trabalhando em melhoria de processo.
1: Bacana. Eu queria que tu falasse um pouco, Dani, voltando ali no que a, a Thaís trouxe, da parte de cultura, né? A gente tem alguns mantras aqui dentro do escritório que a gente, que a gente fez. A gente tem, por exemplo, rituais de, uhum. de qualidade de atendimento, treinamentos. E fala um pouquinho aí dos nossos mantras, Dani. Ver se a Thaís se identifica com algum.
2: A gente tem uns mantras, mas é...
1: Tu, e como eles nasceram, né? Eu acho que isso que é... É que
2: cada um, assim, tem uma história, né? Então, por exemplo, a gente tem um mantra que é ser nota 10, porque eu, olha a história desse mantra a gente uma época quando a gente tava construindo os mantras cada um apresentava um e defendia né o, o Renan era um persistir, um persistir é. era o dele, foi a contribuição dele e aí eu, eu trouxe um que era ser nota 10 porque na, no colégio eu tinha muita dificuldade de matemática e é muito mal, assim, e aí um dia a professora disse, olha, tu tem que estudar pra ser nota 10, porque se tudo der certo, tu tira um 7. Porque eu já era ruim, <risos> ela ela explicava que eu era ruim, né? Então, se tu estudar pra ser 7, ou seja, né, tu vai mal, se tu estuda pra passar, tu vai tirar 5, aí tu roda, então tu tem que estudar pra tirar 10, como tu já é ruim, né? Aí tu tira 7, tu passa. Mas eu levei isso pra minha vida, eu uhum. pensei, cara, tu tem que sempre fazer o teu melhor, porque tem as externalidades, né? E tem tu mesmo, que a gente não é perfeito. Então aí é um dos mantras, ser nota 10. Tem outro que a gente fala muito também, que é um minutinho que guria foi numa conversa com um contador de um cliente lá em São Paulo que tinha dado um problema e aí o contador estava furioso, e aí ele bateu na mesa assim as pessoas não tiram um minutinho pra ler as coisas? Porque se, se alguém tivesse lido isso aqui... Um minuto tivesse lido isso aqui, não teria até esse problema? Uhum. E aquilo me marcou e eu trouxe também. Eu voltei lá de São Paulo e disse, gente... Eu, eu acho que eu tenho outro mantra aqui. Porque se tu tirar um minuto pra revisar o negócio antes de enviar... Tu já evita, assim... Um problema bizarro, né? Quer é que eu pessoal, siga? Ah, eu isso achei o Esse pessoal,
1: pessoal faz bastante no minutinho. Eu falo, cara, tu vai enviar. Vai fazer alguma coisa de regulatório. Muitas uhum. vezes, que, cara... Terminou o e-mail? Terminei, calma. Aí ele pega um café, pega uma água, volta...
2: De é. novo. Não, é engraçado. Um, um double check. É engraçado assim. que, às vezes, no um feedback negativo, né? Ah, tem um problema, tal. Tá? O que, que tu acha que aconteceu? E às vezes a pessoa diz: Eu acho que eu não tirei um minutinho.
0: Que legal, gente. Sabe? É, adorei. Eu nunca usei o termo mantra e Sim. as frases, mas combina um pouco com isso: os valores que a gente coloca, né? Incrível. Até acho que vou pensar em propor lá pro jurídico interno pra gente ter os nossos mantras. Porque é a cultura. É, é que tu tá criando. Sim. E, ó, ela naturalmente é difundida. Porque se você começou e o outro já tá falando um minutinho, então o departamento começa a trabalhar com uma sincronia, assim. Então. Sim. E aí muito a, gente fala, interessante.
1: a gente fala de outro muito que a gente usa aqui no escritório, que a gente fala, a gente não tá de sucesso, a gente paga o aluguel, né? Muito... É,
2: isso aí é da Trajano, Trajano, da Mar... Trajano. Ela fala, ninguém é de sucesso, a pessoa tá de sucesso, né? Então tu tem que pagar todo dia ali o preço, tu tá alugando o sucesso, né? Isso também é algo que a gente, que o pessoal também traz muito. Às vezes Você quando a gente faz traz. as reuniões, o pessoal, pessoal, a gente tem que pagar o preço, sabe? Ah, <risos> que
0: vem de uma outra, é verdade. E, <risos> e é legal, né, quando tu vê a tua equipe que tu, né, começou a construir, e ela foi crescendo, expandindo, e perceber que os valores que compartilham são os mesmos, porque se você não estiver lá, você sabe que pensa muito parecido, ou que tem os isso. mesmos princípios. Então, ai, agora dá pra entender o porquê, não importa ser é atendido pelo Lucas ou pela Dani, porque vocês têm a cultura muito forte.
1: Né? Esse, cara, isso a gente construiu, que nem tu disse, eu tenho até hoje os vídeos do meu computador antigo lá no, no HD. Quando a gente parou, tinha 10 pessoas, não lembro, que a gente parou uma noite e falou, cara, agora tá o momento da gente pensar cultura. Uhum. Pegou os post na mesa, cara, a gente ficou ah até tarde sim, no escritório, sim. botou um monte de post-it ah, começou por aqui. Desde que começou a ter esses mantras e toda pessoa que entra tem um processo, volta em processo, né? Tem um onboarding, cara, uhum. como que a gente trabalha, como que a gente funciona, isso que pra gente a gente não abre mão. E isso que a Dani falou do dessa cultura de pagar o aluguel de sucesso e é muito que a gente fala na operação. Muitas vezes eu falo, cara, o cliente tá fechando para operação de M&A. &A. a gente teve um cliente que a gente fez agora que eu já posso falar porque saiu no mercado, que foi o pessoal da Control Play, que a gente fez a operação de venda pra CNA. CNA é uma empresa super grande, mais uhum. de 3 mil colaboradores nunca tinham feito uma operação de MBA, 50 anos. Só que tinha que fechar a operação contra a, uma franqueadora enorme em 22 dias. <risos> então era, né? Tinha que rodar em 22 dias. Eu falei, lá a gente vai dar o jeito. Então, o pessoal, cara, esse é o preço que a gente tem que pagar. Tem momentos que vai ser mais tranquilo, tem momentos que a gente vai sentar e vai fazer e o time pega junto e a gente tem essa tranquilidade de que não só os sócios, mas os gestores também pegam essa cultura e passam pras outras pessoas aqui dentro do escritório e aí a gente pode saber que os clientes estão sendo bem atendidos, né? Principalmente a parte de NPS, né? A gente uhum. faz NPS de atendimento, qualidade de entrega, que a Dani que faz, a gente tá com em quatro anos uma média de 94 porque os clientes ficam felizes, né? Então eu falo a gente não... a gente dentro do escritório o cliente fica com a gente porque ele quer, né? A
0: gente é, não, a NPS é uma métrica, é então uma é métrica, justamente né? como você mede o sucesso do seu jurídico. Uma das maneiras é pedindo, fazendo pesquisa de satisfação, no nosso caso, jurídico interno, a gente faz muito... Ah, faz formulário de feedback, ah, uhum. desse projeto ou dessa consultoria como você retorna, né, desse projeto jurídico, é, é um pouco mais difícil Sim. dentro da empresa fazer dessa maneira, mas a cultura do feedback, de entender, ó, oh, tem um ponto de melhoria, que poderia ter sido feito diferente, é extremamente importante pra gente melhorar, crescer, fazer as coisas de uma maneira diferente, porque senão fica igual. Música
1: queria que tu falasse um pouco disso, dessa cultura de feedback esse ano a gente começou, né Dani? a gente deu uma remodelada, começou a fazer o one -on one-on-one com o pessoal, e cada gestor vai fazer uma avaliação 360 também, né? De tanto o liderado avalia, Dani pode falar melhor do que eu e é muito legal porque são momentos que tu tem pra falar com o teu liderado, tu tem uma hora ali pra falar com ele, a pauta 90 é 90% dele 10% de é tudo, e tu acha que vai durar meia hora muitas vezes dura uma hora, uma hora e meia o pessoal falando contigo, e tu tem esse alinhamento, né? Que tu falou, combinar não sai caro isso muda bastante, né Dani? Queria que tu falasse
2: um é, aqui no escritório a gente adota mais ou menos dois procedimentos, né? A gente tem feedback, a gente tem um cursinho pronto de feedback uhum. que a gente apresenta regularmente pro pessoal, até pra eles conseguirem se dar entre eles, né? Não precisa sempre o gestor, entre eles conseguirem praticar. Mas aí é um primeiro desafio que tem que até, se tu puder depois comentar como é pra ti, Thaís, que a gente não consegue no feedback influenciar comportamento, né? Tu consegue muito influenciar ele no trabalho, assim, mas às vezes o problema é, puxa um pouco pro comportamento ali é muito difícil uhum. influen influenciar. E se tu estuda um pouquinho sobre sobre isso, tem literatura que diz, olha, comportamento tu nem chama feedback pessoa, né? que tu não é, influencia. O comportamental
0: é muito mais desafiador, né? É, aqui mistura um pouco, vou misturar um pouco o uh. Asas com o Jurídico, porque o Asas é uma empresa que sempre deu muito valor pra feedback, sempre, então não é algo que nasceu sozinho com o Jurídico, já, já veio junto com a empresa, e também na cultura do one-on-one. -on -one. Eu sou muito fã, tá, da cultura do one-on-one, -on -one. sempre que eu faço o one -on one-on-one com os meus liderados, depende do nível de maturidade de cada um, tem um espaçamento maior ou menor. Então, ah, tô ensinando alguém, é novo na empresa, nunca trabalhou com tecnologia, eu preciso estar mais perto. Então, esse Sim. acompanhamento é mais próximo. Alguém que já tá há anos no ASAS, que a gente já trabalhou em conjunto. Um ano a um ano mensal, né? Então, eu acho que dentro do ano a um ano, a gente constrói algo essencial pra depois a gente chegar no feedback. Que é a confiança. Legal. Então, o ano a ano é muito importante começar com ele, criar essa confiança, entender que do outro lado tem uma pessoa que tem seus, suas particularidades, tem seus desafios tem comportamentos diferentes. Aqui, e no asas, a gente sempre olha para os valores. Os valores têm que estar tá muito alinhados, mas cada um se comporta de uma maneira. Depois, que a gente ganha essa confiança em one on one, que aí é uma troca muito mais técnica às vezes, ou, né, como é que tá a tua atuação aqui no asas? Tem algo que você está sentindo falta? Como tá seu relacionamento com seus liderados, com seus pares? Então, esse tipo de pergunta vai para o one on one. Feedback, existem, né, nossa, muita literatura sobre feedback. Eu gosto de usar o ano a ano, quando tem espaço para feedback também. E existem os dois lados. Quando tu vai construir um feedback sobre as atividades, é mais fácil. Porque tu consegue medir, tu sabe se tem erro, é algo muito mais objetivo, né? Um, mais tranquilo. Pro gestor, um feedback de atividades é ok. Você consegue até pegar feedbacks de outras colegas para chegar tem na... Comparâmetro, é. Comportamental é subjetivo. E aí fica extremamente... Depende de muita avaliação do gestor. Ou não, né? Porque pode ser um par. Então, o que, que eu vejo? Que com base nos valores e nos comportamentos esperados... É mais fácil dar um feedback. Por isso que tem que ter uma cultura forte. Porque eu consigo falar... Olha, aqui eu esperava um pouco mais de transparência de você. Porque a gente combinou esse prazo aqui até dia 29. É... E você, né já é dia 31, não me falou nada. Então, aqui é um comportamento de uma procrastinação algo assim. Não quero falar dessa maneira, então eu uso um valor pra embasar um feedback. Então, ah, eu espero que você... E aí, sempre que possível, eu usar um contexto muito bem claro e o que você espera da pessoa. Então, a cultura do feedback, ela precisa ser criada com carinho. Então, constrói a confiança, vai pro feedback e o vieste que feedback é pra melhoria. Continua. Eu quero que você permaneça aqui, eu quero que a gente tenha bons resultados juntos. Não faça um feedback por feedback pra te deixar Sim, chateado, só né? isso
2: de tempo também, porque... É, e eu agrado. acho que
0: e ainda não é comum, não vejo departamentos jurídicos ou escritórios trabalhando com feedback. Então, eu é bem, legal. Não. É muito legal isso que vocês estão fazendo, porque o grupo cresce como um todo, porque dar um feedback é difícil, assim como receber. Então, o grupo eleva a maturidade de todos, né? Então, eu acho interessante.
1: E são coisinhas que você comentou aqui. A gente volta, né? Como não sai caro. A gente fala muito aqui dentro do escritório. E o cliente fala, a gente traz vários clientes muitas vezes fazer toque presencial com a operação. Então, o cliente tá com cheia 5, 10, as 15, os caras vêm, tá, já, já passa por vários advogados, já conhece o uhum. escritório, ele dá o toque. Muitas vezes é interessante que ele fala: Pessoal, a gente isso é muito comum, né? A gente trabalha em consultoria, você também, mesmo que seja interno, a gente trabalha não muito com prazo, né? Pra judicial, deadline, e o advogado é uma coisa que tu tem que saber trabalhar com prazo, né? O advogado trabalha com consultivo, muitas vezes tu não tem o prazo, óbvio, mas é um é diferente, tu não tem prazo, mas tu tem prazo, né? Então, muitas vezes tu prometeu algo pra Thaís, a Thaís internamente já alinhou a expectativa com o fornecedor, com o Board, já ela já garantiu aquele prazo. E tu chega e passa, o cliente diz, exemplo, 29. Pessoa não manda nada. Então, não fez o um alinhamento, né? E o cliente fala, Lucas, tranquilo, se tu não conseguiu entregar de 29. Só me avisa antes. Fala, ó, oh, era um pouco mais complexo do que eu achava, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, eu vou te enviar até o fim do dia ou até amanhã. Show. 99% dos casos, o cliente é, vai falar.
0: Tranquilo. tranquilo. Beleza. é Mas tu não
1: fala. Aí a gente volta. Quebra é. uma relação de confiança, né? A Dani tem um, uma frase muito boa aqui. É quase como uma fazendo uma análise mintec, né? quase como uma conta bancária, né? Tu tem ali os teus créditos com o teu cliente, tu vai botando um dinheirinho ali e se tu tem muito crédito com o cliente, às vezes tu erra, cara, tu tira um pouco, mas tu tem muito crédito com o teu cliente. Uma coisa é tu não trabalhar esse relacionamento, tu não ter essas entregas e quando tu errar, tu não tem saldo nenhum, né? Tu vai direto pro negativo.
0: É, exatamente. E o jurídico, é, ele trabalha com algo que é a reputação, né? Então, poxa, um, parece que é um prazo, uma coisa pequenininha de um combinado de consultoria, mas tem a reputação com o teu cliente interno ou externo. E aí mostrar pra um colaborador num feedback ou pra um, um colega, né? Olha, poxa, olha aqui o nosso cliente, ele tava confiando nessa... A gente tinha alinhado. Aí começa a trazer esse senso de dono, de responsabilidade pro time, sabe?
1: Legal. Eu queria que você falasse um pouco, Thaís. isso é até uma máxima do mercado, não é nossa. A gente costuma dizer que as pessoas normalmente são contratadas por hard skill e dispensadas por soft skill, né? Que isso é até padrão, né? Então a pessoa é muito boa tecnicamente, tu contrata pra ter um currículo excelente, mas no dia a dia tu Ver que às vezes não rola, né? não consegue gerir um time, não consegue se comunicar com o cliente, não consegue se comunicar com os colegas. A é pessoa é excelente e acaba não, não dando certo. Né? A gente vê isso muito no direito, porque a gente é moldado por hard skill. O mercado fala você tem que ter hard skill, que tá? é advogado. Mas no dia a dia é totalmente diferente. né? Seja tu abrindo teu escritório, seja tu trabalhando num, escritório, num outro escritório, seja tu indo numa empresa de tecnologia, não é só hard skill. Né? Isso, tanto pra quem tá começando quanto quem já tem uma jornada um pouquinho maior, apanha muito até aprender e entender a relevância disso, né? Queria que você comentasse um pouco se isso é verdade ou não, o que, que você pensa.
0: Olha, eu já aprendi muito com contratações. Tem um livro que eu gosto muito, que é Como o Google Funciona. Eu sempre posto, quem, quem me é segue bom. no Instagram vai ver que tem até um destaque sobre isso. É, e ele fala que a preocupação número um de um uhum. gestor deveria ser como contratar. Quem contratar? Qual que é o fluxo de contratação? Porque são os talentos que estão compondo a sua equipe, né? Eu sempre dou muita atenção pra soft skills. Eu gosto, sim, de... de sim. Poxa, é legal tu ver um currículo bem preparado, ver que tem muita experiência e tal. Mas você precisa entender, e aí vem desde comunicação, comportamento, educação, uma análise sim. completa. Se essa pessoa que você tá contratando vai se adaptar à cultura que já existe dentro do seu negócio. Não é fácil, porque você geralmente recebe um currículo, faz uma triagem, vai para uma entrevista, às vezes comportamental, depois uma entrevista técnica e... É muito experiência, feeling, depois a gente vai ficando melhor, né? Mas hoje eu acredito que comportamental, como a gente já falou, a Dani até muito bem falou, soft skills, elas são habilidades indispensáveis. De nada adianta eu ter um advogado maravilhoso no técnico se ele não conseguir se comunicar, Sim. não adianta. Se ele não conseguir entender a sutileza de uma situação e talvez, poxa, esse assunto eu vou deixar pra depois, aqui não é o momento de eu falar sobre isso agora, eu vou conversar com o CEO, então, as soft skills hoje estão sendo muito faladas. Deveria ser, inclusive, mais falado na faculdade de Direito, sim. tá? Vocês também... Ah, o Lucas, eu não sei, mas a Dani se formou em Direito.
1: Eu sim, sou advogado. Ah, então... Pare... É, aqui
0: faz tanta coisa, né? Eu falei, meu Deus, é... é mas eu vou confundir. Hoje, 10%
1: do meu dia eu advogo. Um é. pouco, né? Advogo.
0: É, eu sei que tu faz né, de, um de tudo um cara. pouco. O Lucas faz os contratos do Civalops. É, é sabe é que que eu... Eu... O meu principal
1: cliente é o Silva Lopes. É, eu ac... tenho dois, três clientes aqui que eu, que eu sou o Key Account, que eu ainda não consegui largar.
0: Desculpa. Desculpa, desculpa,
1: desculpa. Eu não não, não consegui largar porque eu adoro trabalhar com eles. Ah, tá. Fique claro. Eu não larguei porque e eu não quero.
0: A Cris Junqueira, a Cris Junqueira já sou amiga dela. A Cristina Junqueira, se eu. No também bank, é é. Eu também chamo ela de Cris. Ah, então a Cris Junqueira <risos> sempre fala: o que você faz? O que precisa ser feito? Exato. É o Lucas também aqui na Silva <risos> Lopes. É, eu, eu falo,
1: É muito legal tu falar disso porque eu falo que, cara, tu tem. Isso é uma visão que a gente tem aqui. Eu falo, cara, eu tenho que fazer o que é importante isso pro negócio. Ponto negócio. O negócio precisa que eu foque esse trimestre nisso.
0: Foi assim que eu virei diretora jurídica regulatória, people. people, quando eu vi eu cuida ouvidoria, é, e, e aí vai. Embora. O que precisa ser feito, a gente faz até me perdi o que a gente tá falando. É isso, é isso que
1: eu queria, eu queria te ouvir um pouco. É, é... do
0: comportamento que a gente é, tava falando.
1: É por... ah, queria te ouvir um pouco sobre isso, porque às vezes o advogado, ele tem uma... Ele pensa a carreira dele de um jeito, né? E ele vê que vai, vão abrindo vertentes e ele, muitas vezes, tem que confiar, eu falo, tem que confiar no processo, né? Muitas uhum. vezes, cara, tu vai abrir mais pro lado, lado, então, vezes, cara, já passou muito isso. Vai contratar uma pessoa, ela é extremamente boa em societário. Cara, a pessoa é muito, muito boa em societário. Mas um valor nosso aqui dentro do escritório, por exemplo, a gente fala muito do advogado com perfil em T, né? O que que é isso? Cara? Ah. Tu, tu vai ser muito bom em societário? Cara, é a tua área de conforto, é a área que tu gosta de estudar, é a área que tu te dedica, que tu... Perfeito. Tá tudo ótimo. Mas, tu vai passar por um treinamento vai ter que saber um mínimo Que é o que eu falo, eu, Lucas, hoje, o mínimo de regulatório Societário, compliance, LGPD Tributário, trabalhista O mínimo disso, tu tem que saber No do dia, tu vai é jogada de empresa, né? É,
0: Pronto. concordo
1: Então, às vezes, tu pega o jogador e eu não quero passar por isso Beleza, faz parte, né? Então, pra gente É algo que a gente não abre mão, tu quer trabalhar com societário? Beleza, tu vai ser o head Societário Tu tem uma carreira com isso, mas saiba que tu também Vai ter um, né, Dani? É,
0: o conhecimento inteiro eu estudei Isso, acho que foi, eu fiz o MBA Da PUC aqui do Rio Grande do Sul e eles falaram muito sobre carreira em Y, conhecimento em T e por aí vai. E eu me identifiquei muito com isso. E eu coloco assim. Ah, o que, que é o conhecimento em T? Tu ter uma profundidade uhum. em algum tema. E eu considero hoje, como gestora, que a minha profundidade é direito. Nem a é empresarial, tributário. E ter vários outros conhecimentos que agregam valor. Então, vejo que pra ser um gestor jurídico hoje, nem adianta só direito. Você tem que saber um pouquinho de financeiro. Você tem que saber um pouco de negociação. De produto, de produto tá e então o advogado de hoje independente se trabalha numa empresa ou não precisa construir aí entre o comportamental também né habilidades tendo um, uma profundidade talvez em, a ah, empresarial mas eu tenho que entender tudo que cerca esse assunto. Senão, acaba não, não podendo abraçar novas oportunidades. E o mundo tá muito dinâmico? É difícil você é falar, é, falar de societário, mas não misturar um pouquinho com tributário e regulatório. Ah, só ótimo em societário, mas não atuo com regulatório. Difícil? cessam um pouco as oportunidades. Quem se forma em direito, né? Nunca vai conseguir parar de estudar por isso. Porque o conhecimento é o que consegue alavancar uma carreira nesse sentido, né?
1: Já se assim, encaminhando um pouco pro final, eu queria que você falasse um pouco pra gente quais os principais erros, acertos, assim, que a Thaís cometeu ou vê dentro do mercado, e se tem algum ouvinte que, cara, gostei do Asas, quero me escrever, o que, que eu preciso ter para poder <risos> trabalhar com a Thaís?
0: Poxa, olha, erros, eu tenho uma lista de erros, mas eu considero que eles são extremamente importantes para me tornar profissional que eu sou hoje Perfeito. e ainda e espero ser ainda melhor no futuro, né? Agora, sim, de espetão, não me veio nenhum muito marcante, mas os principais erros que acredito que eu tive e que a maioria das pessoas devem ter é de comunicação. Quando a gente se expressa mal, acaba falando algo que não sim. desceu tão bem e o que, que eu aprendo é que não tem problema errar. A gente erra com contexto. E é muito importante saber pedir desculpas... Ou agradecer pela paciência, sabe? Então, esse jeito de tratar as pessoas quando a gente erra... É o que importa realmente, né? Tem aquela frase... As pessoas não vão se lembrar do que você fez... Mas vão lembrar do, de, de como você fez elas se sentirem. Então, isso é extremamente importante. Então, eu com certeza errei. Já devo ter perdido prazo, né? <risos> já... Mas sempre com muito contexto. Não errar por errar, né? E saber pedir desculpas se fez errado e melhorar para a próxima. Então, acho que é isso.
1: Não tem ego. A gente aqui, a primeira coisa que a gente escreve é sem <risos> ego. Maiúsculo. <risos> a gente põe na vaga. já mata 90%
0: do ah. Gente, eu acredito que tem que ter muita vontade, sabe? Vontade de fazer diferente, não ser mais do mesmo. É, hoje, o jurídico, o jurídico do ASAS, falando especialmente dessa área, é muito inovador. Trabalha para que a gente consiga ter resultados, causar impacto na empresa. A gente fala, não só resolver problemas, mas trabalhar com oportunidades então, como que um jurídico agrega em oportunidades para o negócio sem ser o CEO pedindo? Naturalmente, surgirem né? Então, para o jurídico do ASAS, muita vontade muito estudo. E claro aí, os valores do ASAS, um, um que eu admiro muito e que prego todos os dias, muita transparência. É importante pra gente que isso seja uma via de mão dupla. Mas pro ASAS, de maneira geral, gente, tá cheio de vagas de tecnologia. Nos... Opa! Uhum. <risos> Estamos buscando. A gente tem um nosso site ali, o ASAS Carreiras. Tem uma olhada, tem bastante vaga. E a gente também tem um programa de estágio bem legal, não só para jurídico, mas para outras áreas. Se você tem interesse, às vezes, numa transição de carreira, né? A gente super apoia porque a gente gosta de realmente ajudar as pessoas a crescerem dentro da empresa.
1: Perfeito. Thaís, com isso a gente vai se despedindo porque se deixar a gente fica aqui ah, horas sim. e horas, tá convidada pra gente gravar mais, a gente voltar a gente tem muito tema ainda que a gente pode conversar não, contigo adorei
0: os mantras, agora eu vou precisar <risos> conversar com o pessoal do jurídico eu vou a te gente... mostrar ali na
1: parede, tá escrito na parede não, vou bater pra, foto já pra ninguém dizer que não, não, não vê então obrigado pelo teu tempo por ter vindo aqui conversar com a gente acho que foi muito bacana aqui o episódio eu gostei bastante, deixa os teus recadinhos finais fala um pouco de quem gostou como que pode conhecer a Thaís, onde é que pode te achar na redes.
0: Ah, isso é uma boa, né? O marketing do Lucas aí, Sim. ó. Hein? Então, pessoal, as minhas redes sociais eu não sou tão ativa, mas especialmente o LinkedIn, Thaís Concilio podem me seguir, podem mandar mensagem. Às vezes o pessoal tem vergonha de pedir um bench, né? Eu marco a reunião mesmo, mostro como funcionam as coisas no jurídico, porque muita gente me ajudou no início da minha carreira e eu gosto de retribuir. Então, acredito que o LinkedIn é a melhor rede social.
1: Bacana, perfeito. Dani, novamente, muito obrigado por estar aqui comigo e mais um episódio, acho que é o primeiro que eu e tu a gente faz sozinho Sim, então, é verdade,
0: a Cristiane, acho
2: que vai ficar orgulhosa.
1: Cristiane, eu depois vou pedir o feedback da Cristiane.
2: <risos> Positivo, tá, Cristiane? Positivo,
1: Cris. Então, Dani, obrigado por estar aqui com a gente novamente, espero que em 2024 a gente grave muitos episódios juntos, então, ano que vem a gente vai ter muita coisa vindo pelo Startup Life, pessoal, então se preparem, tem muita novidade vindo pelo forno aí nos próximos meses. E então, tá é isso, novamente, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente no Startup Life. Galera, muito obrigado, espero que vocês gostem, não se esqueçam também que esse episódio vai em vídeo dentro do YouTube, então também precisando estar em vídeo se vocês quiserem ver e deixar comentário lá pra gente também é sempre importante. Então tá pessoal, muito obrigado valeu, até o próximo. Tchau Tchau